0: Előtérben a háttérrel. új témák előtérbe helyezve. A háttértársaság podcastja, házigazda Dudis Luca. Mai vendégeim gyémánt Ági, az LMBTQI személyek szülei és hozzá hozzátartozói csoport alapítója, és Bálint Eszter, a háttértársaság lelkegészség programjának vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és velünk tartotok ma.
1: Szia, Luca. Köszönöm, hogy meghívtatok. Mesélné
0: nekünk egy kicsit a csoportról? Hogyan jött létre, mikor jött létre, mivel foglalkoztok?
1: 2016 őszén hoztam létre a csoportot. Az volt az érzésem, hogy nincs hova fordulni azoknak a szülőknek és családtagoknak, akik nehezen dolgozzák föl azt, hogy a gyerekük előbújtés leszbikus, meleg, illetve uh, transznemű, és szeretne uh, ezzel uh, előbújni, és, uh, és ezt a dolgot elmondani, uh, és uh, ezért aztán csináltam egy Facebook csoportot. Most már 700 fölött vagyunk. Persze nem csak uh, szülők, hanem gyerekek is, mert a gyerekeken keresztül tudjuk elérni a szülőket is.
0: 2016 óta milyen programokat csináltatok, milyen aktivitásotok van, mi az a fő profil, amit képviseltek?
1: Azért hoztuk létre, még ezt hozzátenném, hogy segítsük egymást, hogy segítsünk azoknak a szülőknek, akiknek nehéz feldolgozni ezt a dolgot, hogy módszereket arra például, hogy hogyan bújon elő egy szülő, mert hát nekik is elő kell bújni a környezetben, a családtagoknak, és hogy hogy módszereket arra, hogy hogy hogyan tegyék ezt, hogy hogyan érzékenyítsék a környezetet. Tehát 2016 őszén létrehoztam ezt a csoportot, és 2017-ben már részt vettünk a Pride-on. Akkor mondtam én egy beszédet is, és abban az évben tartottuk meg az első családi napot is, az első ilyen szülői találkozót a Pride ideje alatt, a Pride első napján. Ez még nem a háttértársaság segítségével történt, hanem ezt így saját szervezésben, a Bálint házban rendeztük meg. Rengetegen voltak, ahhoz képest, hogy egy nagyon pici kis szobát igényeltünk akkor, és aztán át kellett menni a legnagyobb terembe, mert olyan sokan jöttünk össze, pedig óriási hőség volt. Aztán a következő évben már ilyen kis elektromos autókat is rendeltünk, hogy azok, akik nehezen mozognak, azok a szülők is tudjanak velünk jönni. De hát azért közte történt más is. Részt vettünk az lmbtk Filmfesztiválon is, azon kívül az előbújás napján október 11-én is szoktunk szervezni, vagy magunk szervezünk, vagy valamilyen programhoz kapcsolódunk. Minden évben a háttértársaság segítségével szervezünk családi napot, ami kétszer szokott lenni egy évben, tavasszal és ősszel. Ahol hát az első alkalommal olyan 80-an voltak körülbelül, aztán már most már 110 körülbelül ilyen létszámmal vesznek részt a vendégek, ahol sokféle program várja a kíváncsiskodókat, meg akik, akik tájékozódni szeretnének.
0: Eszter, idén a Pride alatt is volt családi nap, ezen mi is ott voltunk. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, nagyon szép volt látni ezeket. Egy kicsit mesélnek nekünk kérlek, a programokról, hogy mik is voltak.
2: Ebben az évben is, mint az előző akkor próbáltunk minél színesebb, széles programot összerakni, hogy mindenki megtalálja azt, ami őt igazán érdekli. Idén egy nagyon fontos témát vettünk elő, az egyik előadásunkon, amit Perint Favirita tartott, ez pedig a reparatív terápiáknak a hatása, gyakorlata, mit tehetünk ez ellen. Ez amúgy egy nagyon fontos téma számunkra, és szeretnénk, hogyha Magyarországon is betiltanák ezeket a terápiának nevezett gyakorlatokat, mint ahogy más nyugat-európai országokban ez a folyamat már elindult. Az előadás mellett voltak workshopjaink, volt családterápiás workshop, művészetterápiás Workshop és egy kommunikációs workshop is. És ezekkel az a célunk, hogy egy kis önismeretet adjunk, segítsünk a saját dinamikák, a családi dinamikák feltérképezésében, segítsük azt, hogy a családtagok, hozzátartozók tudjanak jobban kommunikálni egymással, könnyebb legyen esetleg egy, egy coming out, vagy egy coming out utáni szituáció, felborul dinamikákat segítsünk helyre rakni, illetve bármilyen olyan információval. Szolgáljunk, amire esetleg szüksége van a családoknak vagy az új embereknek.
1: Bemutatkozik a személyi segítő szolgálat. A lelki segédszolgálat. A lelkisegész szolgálat lelkisegész szolgálat.
2: Igen, szerencsére minden évben csatlakoznak hozzánk a személyes segítő szolgálat tagjai, akik ilyenkor ilyen rapid segítő beszélgetéseket tartanak egyéni helyzetben, ami szintén nagyon nagy segítség lehet annak, akinek éppen erre van szüksége, valamint kaphatnak az emberek ízelítőt abból, hogy, hogy hogy is működik nálunk ez a személyes segítés, amire amúgy ingyenesen lehet a háttérnél jelentkezni. Azért
0: is nagyon fontos a reparatív terápia és a családi elfogadás témája, mert hogy a Magyar LNBT Szövetség kutatása szerint a magyarok alig fele fogadná a gyermekét, ha kiderülne róla, hogy lnbt új. A leszbikus, meleg vagy biszexuális gyerekek esetén ez az arány 50, esetén csak csak százalék pusztán 3%-uk szakítaná meg teljesen a kapcsolatot a gyermekkel, de több mint 20% próbálna meggyőzni őt arról, hogy ez nem a megfelelő út. Ráadásul 16% az, aki orvoshoz vagy pszichológushoz egy gyermekét, hogy kigyógyítsák ebből a nem kívánatos szexuális irányoltságból vagy nemi identitásból. Azért ezt, ezt tudjuk, hogy ez egyrészt nem lehetséges, másrészt pedig borzasztóan káros.
2: Igen, a tudomány állása szerint, és nagyon sok E témában végzett kutatás szerint a szexuális orientáció, illetve a nem identitásnak a különböző érzései nem megváltoztathatóak, nem akarattal irányíthatóak, és nem tudatosan befolyásolhatóak. Ezek a reparatív terápiák azért nagyon károsak, mert azt ő, nyomják rá a, a személyre, aki, aki részt vesz ezekben, hogy ő a hibás. Ő tehet arról, hogy ilyen, amilyen az rossz, káros, és hogy, hogyha igazán akarná, akkor megváltoztathatná. Ez egy hatalmas belső nyomás, belső feszültséget helyez az egyére, és nagyon sokszor ebből a, ebből a hatalmas, konfliktusos, belső érzésből az a kiút, hogy öngyilkosságot kísérelnek meg.
0: Főleg azért, mert a kutatások szerint a legtöbb reparatív terápiának alávetett személy az kiskorú, de legalábbis 24 év alatt, akik azért még jobban vannak téve egyrészt a, a hozzátartozóiknak a a, tőlük függenek esetleg, vagy akkor, hogyha beadják őket ugye, ilyen reparatív terápiára, akkor esetleg nincs is arra lehetőségük, hogy, hogy ebből kiszálljanak. Németország most jutotta be, de csak a kiskorúaknak a reparatív terápiát, hiszen a nagykorúak már a saját döntésből elvileg dönthetnek úgy, hogy alávetik magukat ennek.
2: Igen, egy gyerek ráadásul nem is tudhatja azt, hogy semmi baj nincsen vele, hiszen ha a narratíva közvetlen környezetében ez, hogy hogy te meleg vagy, az rossz, ez egy rossz dolog valami őt csinálsz, amit nem szabad. Nagyon sokszor az jelenik meg, hogy ez egy bűn, Istennek nem tetsző dolgot végzel, és ezért nem is vagy olyan értékes, nem lehetsz olyan jó, mint mint a többiek. És azért, ha belegondolom, hogy egy gyerek folyamatosan ezt hallja, főleg egy olyan érzékeny időszakban, amikor az önértékelés, az identitás, az önszeretet, önelfogadás kialakul, ezek az üzenetek nagyon-nagyon károsak, amiket aztán később sok-sok év munkája, önismereti munkája, terápiás munkája helyretenni valakiben.
0: Ági, szerintem ezért is nagyon fontos az a munka, amit itt csináltok, hiszen valamilyen szinten ez egy önsegítő csoport is, de de azt gondolom, hogy az a munka, amit végeztek, az, hogy hogy a társadalom, a távolabbi családtagok másodnak az érzékenyítését így így magatokra veszitek azért, hogy a gyerekeknek vagy a hozzátartozóknak könnyebb legyen, szerintem ez nagyon-nagyon szép.
1: Igen, hát a szülői elfogadás a legfontosabb. A szülő áll a gyerekhez a legközelebb, hogyha ő nem fogadja el ezt a helyzetet, akkor a gyerek hogyan várja el, hogy a tágabb környezete elfogadja. Ezért, hogyha a szülőnek van tudása erről, akkor jobban el tudja fogadni, és és hogyha a környezetében azt mutatja, hogy ő neki ez rendben van, akkor a környezet is könnyebben fogja elfogadni ezt a dolgot, és hát ezért fontos az, hogy hogy a szülőket támogassuk ebben, hogy tudjunk neki ismeretet adni arra, hogy hogyan tudja ezt feldolgozni. Természetesen hát erre idő kell, hogy a gyerek is feldolgozza önmagában, és és hogy a szülő is kapjon időt arra, hogy feldolgozza. Tehát ez egy kölcsönös dolog a gyerek és a szülő között.
2: Igen, kutatások szerint pedig az LMBTQ-i serdülők nagyon rizikós csoportnak számítanak a mindenféle mentális problémák tekintetében, szorongásos zavarok, depresszív tünetek, öngyilkossági kísérletek, de a kutatások azt találták, hogy azok a serdülők, akik a családjukban elfogadást tapasztalnak meg, az egy protektív tényező. Ezekkel a rizikókkal szemben. Tehát azok a, a gyerekek, akik azt élik meg otthon, hogy teljesen rendben vannak, és elfogadják őket úgy, ahogy vannak, ők sokkal kisebb mértékben lesznek ezeknek kitéve.
0: Amikor én először találkoztam a támogató szülők csoportjával, az a 2018-as Pride-on volt, az ölelőpont, és teljesen benne él az, amikor, amikor először megpillantottalak a és a kezetekben voltak azok a táblák, hogy gyere, anya, megölel el. Nem emlékszem a többire, de emlékszem, hogy, hogy én minden évben viszek kamerát, és akkor szoktam fotózni, és, és azok voltak az idei év, meg az az utáni évnek is a kedvenc képem, mert egyszerűen annyira megható volt látni, hogy, hogy az, a, tényleg az az elfogadás és a szeretet, és amikor oda mentek, a, a, főleg a fiatal a prájdozók, és tényleg kértek egy ölelést, és, és megpuszítátok őket, és, és megöleltétek őket, és, és egyszerűen az valami hihetetlen volt, hogy ez egy olyan kapcsolódási pont tud lenni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon gyógyító érzés az lmbtq új fiataloknak, hogy, hogy ott van egy szülő, és azt mondja, hogy, hogy igen, én elfogadlak, én szeretlek úgy, olyan vagy, szerintem ez nagyon szép.
1: Igen, hát azért az idén, hogy ez nem történhetett meg, érezzük is, hogy az érintés, az ölelés, az talán a világon a legfontosabb dolog, és hát óriási sikere is volt ennek. Azóta aztán például abban az évben elmentünk még az Aurórába, az előbújás napján is elmentünk ölelni, és hát ez mindenütt nagy, népszerűségnek örvend, szóval a gyerekek nagyon szeretnek oda jönni hozzánk. Igen, szerintem ott szemtem van a egymást, igen. igen. Hát ez nekünk is egyébként szülőknek is nagyon jól esik.
2: 2018-ban készült egy kisfilm is a Ági csoportjával és a, a vállalkozó szellemű szülőkkel, akik arról beszéltek, hogy milyen volt náluk a coming out, és ez a kisfilm hégető honorka díjas lett és ezt a háttér és a Pride együtt hozta létre az Ágék csoportjával, és szintén egy nagyon megható, nagyon szép, 20 perces rövid film, amit az összes eseményünkön szeretünk levetíteni.
0: És ez font van a Youtube csatornánkon és bármikor megtekinthető.
2: Igen. Igen, és a háttérnek a honlapján is elérhető.
0: A kiadványok mellett.
2: Igen, ha már a kiadványok luca készült egy nagyon fontos, szerintem hiánypótló mű a szintén ágiék csoportjával együttműködve, ez a szülők a szivárvány alatt, ami kifejezetten szülőknek szóló ilyen kis, ilyen kis túlélő csomag e, arról, hogy e, mi is ez az egész téma, e, hogy lehet reagálni, hogyha gyerekünk hozzátartozónk coming autól, és ami az én kedvenc részem ebben a, a kiadványban, és ami szerintem a leghasznosabb, azok az ilyen kis példamondatok, ami nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember éppen tényleg nem tudja, hogy, hogy mit is mondja, nagyon kedves, megértő, jó mondatok vannak, amit bármikor jól esik hallani annak, aki megoszt egy ilyen nagy és fontos dolgot a szüleivel.
0: Természetesen a kiadvány is elérhető honlapunkon, illetve rendelhető is, úgyhogy ez volt a reklám helye. Ági, milyen támogatóprogramokat szoktatok még nyújtani, hogyha van valami olyan, ami,
1: ami szezonális esetleg? Éppen szerettem volna mondani, hogy hát miután sajnos az idén nem nagyon hozhattunk létre személyes találkozókat, most áttértünk az online térre, és minden hónapban találkozik a csoport. Amikor is szervezünk egy ilyen találkozót, ami most már a negyedik lesz, és csak az idén már nem tudunk az aurórában találkozni.
0: Általában hogy szokott kinézni egy ilyen karácsonyi ö, szülői ö, program?
2: Igen, vagy hogy Ági, erőmesez, mert ez nem csak így a szülőcsopornak, hanem ez egy ilyen bevett szokás, te, tartotok egy te, karácsonyt igen. azoknak,
1: akiknek nincs hova menniük karácsonykor. Szóval ez úgy kezdődött, hogy a lányom és a, annak idején még barátnője, most már a felesége, oh. igen, ö, azt mondták nekem, hogy anya van két barátnunk, akiknek nincs hova menni karácsony este, és hogy eljöhetnének-e hozzánk. És akkor mondtam, hogy természetesen. És így öten ünnepeltünk azon a karácsonyon, és nagyon jól éreztük magunkat, és hát ez engem annyira megindított, hogy úgy gondoltam, hogy ezt valahogy hagyományá kellene tenni, és megszervezzük minden karácsonykor. Azt nem mondom, hogy túl sokan jönnek el, de akinek szüksége van rá, az tudja, hogy van hova mennie. És akkor ez 24-én van? 24-én van. Úgyhogy az idén is megszervezzük. Úgy gondoltam, hogy déltől kinyitok egy ablakot a csoportban, ahova... Mindenki be tud lépni, amikor kedve van, fölteszünk filmeket, zenéket, és lehet beszélgetni. Hát én otthon leszek, illetve hát mi otthon leszünk, és amikor valaki jelentkezik, akkor én őt beengedem.
2: Igen, ez szerintem egy szuper kezdeményezés, mert az az ünnepi időszak, karácsony, ami... Ilyenkor a csapból is a család folyik, az összetartozás az együttlét, nagyon nehéz tud lenni azoknak, akik nem tudnak együtt lenni a családjukkal, vagy azért, mert nem elfogadó a környezet, ahova mennének, vagy azért, mert valami más miatt elveszítették a családjukat. Ez egy olyan lehetőség, ami ami szerintem mindenkinek adottnak kéne, hogy legyen valaki valahol, aki... Várja őket, Igen. Egy, akár egy ilyen befogadó közösség. Most ugye a karácsony is egy kicsit másképp lesz, mint ahogy az elmúlt évben egy csomó minden másképp volt a, a világjárvány miatt, és lehet, hogy ez is valakinek plusz feszültséget fog jelenteni, hogy nem tud abban a környezetben lenni, ahogy szeret. Nem tudja azokat a hagyományokat, rituálékat megteremteni, azt a hangulatot, ami, ami a szokásos karácsonyt, jelenti számára, és ez is adhat plusz stresszt, szorongást, az, hogy valaki nem tud együtt lenni a szeretteivel, nem tud esetleg, aki mondjuk külföldön van, és nem tud hazajönni, vagy egy olyan környezetbe kell tölteni a karácsonyt, ahol nem szeretné. Ezeknek is van olyan negatív pszichis hatása, amivel nehéz lehet megküzdeni. Ebben az esetben is lehet a lelki segít hívni. Nem csak azért lehet nehéz ez az idei karácsony, mert valakinek nem elfogadó közegbe kell hazamennie, hanem azért, mert nem tud az elfogadó közegébe hazamenni.
1: Az borzasztó, mikor azt mondják a gyereknek, hogy te jöhetsz, de a párodat ide ne hozd.
0: Hát akkor azt nem is mondhatjuk teljes elfogadásnak, nem? Hiszen, hiszen az életének az egyik legfontosabb emberét nem hajlandóak elfogadni.
2: Igen, gyakran történik ez, hogy a, egy hmm. ilyen felszínes elfogadás van, vagy egy ilyen kimondott, Elfogadás van, hogy persze oké, okay, de hogy ne beszéljünk erről, tegyünk úgy, mintha ez, ez nem létezne. És a, a családnak az, hogy valaki elhozza a párját, az egy ilyen olyan dolog, hogy tessék itt van, amivel ők nem akarnak foglalkozni. És ahogy Luca is mondta, ez nem a, nem a valós elfogadás, ez inkább a dolgoknak a szőnyeg alá És akkor ott vannak azok is, akik még nem bújtak elő. Otthon, és úgy kell eltölteniük az ünnepeket, hogy, hogy akár van egy párjuk, akiről nem beszélhetnek, akár egy olyan aspektusa az életüknek, amit így nem említhetnek, nem mernek megemlíteni a családi környezetbe, és azért napokat így eltölteni. Hát nem igen, nem és nehéz. akkor azért
0: az ünnepek alatt szokott mindig az a kérdés jönni, hogy és akkor barátod van-e már, mikor hozol haza már egy lány, ugye, mindenki behelyettesíteti, hogy éppenséggel a heteronormativitás hogyan jelenik meg. Uh, akkor a, a rokonok esetleg elkezdik pedzegetni, de, de azért minden rendben, ugye? És akkor ott jön egy-két ilyen rossz indulatú, vagy hát nem rossz indulatú, de hát egy ilyen... Azért próbálnak ki kikacsintani, hogy azért, azért lesz majd az a heteropár, aztán hogyha az embernek éppenséggel nem lesz, vagy hát éppenséggel van párja, aki ugye azonos nemű, akkor, akkor ez rosszul esik. Ö, rejtőzködnie kell, nem beszélhet róla, és, és akkor azt hiszem, hogy az ünnepek alatti feszültségét az még tovább fokozza. Jön a kérdés, hogy mikor lesz már unoka? Oh, igen, ez igen, és
2: gyakran azzal is találkozunk, hogy ilyenkor karácsonykor megjelennek azok a rokonok, akikkel amúgy távolabbról telefonolni a napján, tartjuk a kapcsolatot, és még hogyha egy szűk családi kör tud is a dologról, vagy ott megtörtént a coming out, vagy ott teljesen elfogadott az, hogy valaki hozza a párján, jön az, hogy a a nagymama testvére, anyáig testője megjelenik, és akkor gyakorlatilag így ilyen közös családi coming out is történik, és akkor az egy újabb feszültségforrás, hogy mondjuk az lmbtq új személy úgy gondolja, hogy ez teljesen rendben van, közben a szülők, ahogy mondta Ági is, ők még nincsenek kész arra, hogy ők maguk is coming out-oljanak, vagy gondoljunk bele abba, hogy, hogy egy trans személy mondjuk éppen egy olyan pontján áll a saját folyamatának, hogy egy új névvel szeretne most már ő ott lenni a családi közösségben, vagy megváltozik külsőre ahhoz képest, ahogy egy évvel ezelőtt találkoztak, és akkor gyakorlatilag egy kötelező magyarázkodás jön, egy ilyen for, egy erőltetett coming out egy ilyen nagyobb családi eseményen, ami szinte elkerülhetetlen.
0: Akkor talán érdemes ilyenkor felállítani egy haditervet a szülőkkel, vagy a közelebbi hozzátartozókkal, hogy az ilyen ilyen eseményekkor, vagy az ilyen helyzetekben hogyan tudják a a legmegfelelőbben, a lehető legkönnyebben kezelni, hogy ez mindenki számára komfortos legyen, nem?
1: Igen, hát ezért fontos az, hogy, hogy ezt így a csoportban meg tudjuk beszélni egymás közt, hogy, hogy ezekre azért van, van már azt nem mondom, hogy recept, mert az sajnos nincs, de, de vannak módszerek, hogy hogyan lehet elkezdeni ezt az előbújást, és akkor ennek is lehet egy folyamata, egy kicsit elhúzni, és akkor egy kicsit könnyebb, a fel lehet készülni rá.
0: Szerintem nagyon jó azt hallani új embereknek, hogy, hogyha te például azt mondod Elgi, hogy a lányom és a felesége, vagy amikor azt hallom valakitől, hogy a fiam és a barátja, vagy a fiam és a férje, ezek, ezek annyira számomra ilyen szép, szép mondatok, hogy egyszerűen úgy, úgy az ember úgy rács, nem csak rácsodálkozik, de úgy, úgy jól esik neki, hogy, hogy igen, hogy ilyen van, és, és hogy, hogy ez mennyire jó látni, és szerintem tényleg olyan úgy fiataloknak főleg, akiknek ez mondjuk otthon nem adatik meg, ez egy, ez egy nagyon gyógyító dolog tud lenni.
2: Igen, meg akár segítheti is az előbbújást, mert nagyon, vagy hogy vannak olyan esetek, amikor valaki fél attól, hogy elmondja, mert fél a feltételezett reakcióktól, elképzelő a legrosszabb forgatókönyvet, de az, hogy hallja, hogy vannak szülők, akik, akik ehhez így állnak, máshogy fogják föl, bátorságot ad ahhoz, hogy ő mondjuk is elmondja a saját szüleinek, és hallok olyat, ahol meglepő nagyon a, a reakció, hogy mondjuk azt gondolták, hogy fú nagyon nehezen fog átmenni, és közben szinte azonnal egy ilyen elfogadó, teljesen természetes válasz jön a szülőktől, és szerintem az ágiék csoportjában is nagyon jó, hogy, hogy látjuk, hogy léteznek ilyen szülők, és, és ez bátorságot Igen, ad a közösségnek. hát a közösségnek. Az nagyon fontos. Igen, igen. Azt hiszem,
0: a Budapest Pride-nak van egy
2: olyan kutatása, ami azt mondja,
0: hogy azok az emberek, akik ismernek lmbtq i embert, azoknak körülbelül 10%-kal magasabb az elfogadása az lmbtq i emberek iránt, mint azoknak, akik nem. Úgyhogy, úgyhogy már szerintem ez is érzek enyhelytést. amikor csak egyetlen, akkor a neked a, a
2: buli
1: után bújt elő. Tehát igen. ez is
2: egy ilyen ünnepek alatti sztori. Igen, igen.
1: január 1 Ö... volt, hazajött és mondta, hogy anya, üljünk le, beszélgessünk. És akkor mondta, hogy hát anya, nekem barátnőm van. És ha őszinte vagyok, el kell, hogy mondjam, hiába voltak megérzéseim, mégiscsak lesokkolt. Mert amíg nem nincs kimondva, addig mondhatod azt, hogy nem tudsz róla. Elhessegeted, elnyomod magadban. Mert lássuk be azért ma még ebben a társadalomban, nem elfogadott ez, vagy nagyon, kevésbé elfogadott, és, és az ember a környezettől fél, meg attól, hogy őt majd bántják, ugye nem csak fizikailag, hanem lelkileg, és nehezen talál majd munkát, nehezen talál párt. Ezért aztán félti az ember. Szerintem ez a féltés
0: nagyon sok szülőben megjelenik, és, és és ez teljesen normális, nem Eszter, hogy, hogy valakinek aggódunk a, a biztonságáért, a lelki biztonságáért, a fizikai biztonságáért, és utána azt, hogy ezt a, talán ezt a félelmet, mint egy ilyen üzemanyagot tudjátok használni arra, hogy, hogy, hogy ezt a világot egy kicsit jobbá tegyétek minden egyes öleléssel az ölelőponton, minden egyes poszttal, minden egyes beszélgetéssel, amit esetleg a közértben, a, a szomszéddal, vagy a postán, postán beszélgettek, mert hogy ez szerintem tényleg nagyon fontos, az, hogy, főleg most, hogy, hogy nagyon sokszor ugye ezt halljuk, hogy hát, hogy van ez az LMBT propaganda, meg van ez a lobby, meg ez az ideológia, És és, talán azok az emberek, akik nem ismernek LNBTQ-i szemétük, hajlamosak elfelejteni azt, hogy hogy az LNBTQ-i személyek tényleg személyek, emberek ugyanolyan vágyakkal, ugyanolyan álmokkal, és hogy hogy nem egy ilyen elkülönült csoport, aminek szereti őket beállítani a jobb oldal.
2: Igen, és szoktam hallani ezt, hogy persze, mert ezek a mai modern liberális elvek, és mostanában sokkal több az LMBTQ-i ember, de hogy nem erről van szó, hanem csak egyre többen mernek előbújni, mert hogy már van olyan közeg, ahol felvállalhatják önmagukat, sokkal több az olyan program, ami kifejezetten nekik szól, a közösségi események, az elfogadás megjelenik egyre több családban, Nincsen,
0: kriminalizálva ugye a szexuális irányújtságuk, vagy a nem identitásuk.
2: Igen, és uh, igazából ezek az emberek, akik ilyen nagy hanggal beszélnek, hogy buzilobbi és társai, valószínűleg az ő ismertségi... Nem szabad kimondanom, hogy de buzi lobby. <gül> <gül> Hogy, ez, hogy uh, valószínűleg az ő ismertségi körükben is van lmbtq új ember. De valószínűleg azért nem tudnak róla, mert a hozzáállásuk, a megnyilvánulásaik alapján az ismerőseik úgy gondolják, hogy Ennek az embernek én nem szeretném elmondani ezt az információt. És hogy ez a probléma, hogy nem is gondoljuk, hogy ezekkel a megnyilvánulásokkal milyen hatással vagyunk a a környezetünkre, hogy befolyásoljuk mondjuk akár a saját gyerekeinknek a saját magukkal kapcsolatos megítéléseit. Tehát aki otthon azt hallja, amikről most Lucca beszélt, meg aki ezeket a kormány által közmédiában megtalált képet, tartja valósnak az lmbtq emberekről, ott valószínűleg ha az ő gyereke ő, szeretne előbújni, neki sokkal-sokkal nehezebb dolga lesz, mint a, egy olyan családban felnővő gyereknek, ahol ezekről úgy beszélnek, hogy igen, persze, lmbtq emberek vannak, és ez teljesen rendben van, és hogy senkivel szemben nem vagyunk előítéletesek, vagy ha egyszerűen csak egy ilyen nyíltság van mindennel kapcsolatban, a családban nincsenek tabu témák, akkor ott egy fiatalnak sokkal könnyebb dolga van. A, nem csak ezzel a témával kapcsolatban, hanem gyakorlatilag a bármivel kapcsolatban beszélni a, a szüleivel.
1: Igen, hát most pont olvastam egy ilyen posztot az egyik ilyen, LNB, ilyen fiatal LMBT csoportban, hogy, hogy önmagát is utálja. Igen, az internalizált homo vagy igen, igen, és hogy, hogy ezt, ezt mennyire nem tudják az emberek, hogy milyen rossz érzés lehet ez, amikor az ember saját magától is fél, meg saját magát utálja, ez borzasztó lehet. Azon kívül pedig az, az is jó lenne, hogyha az emberek megtanulnának a másik embert, Szemével vagy szívével gondolkodni, beleérezni a másiknak a, az érzéseibe, és arra gondolni, hogy amikor ezt a gyereket vártam, akkor mennyire szerettem már akkor is, amikor még csak gondolatban is megvolt, hogy, hogy mi változik attól, hogy mondjuk 15-20 évesen azt mondja nekem, hogy anya meleg vagyok. Az ugyanúgy az én gyerekem is ugyanúgy szeretem, vagy miért már változna meg ettől az én érzésem irányába, és hogy mindenki a saját maga gyerekére is ezt saját gyerekére vonatkoztatva is végig gondolhatná, hogy mi lenne akkor, hogyha az én gyerekemmel és velem történne ugyanez, hogy akkor mit tennék vajon?
2: Igen, amivel még találkozni szoktunk ilyen esetekben, vagy én pszichológusként, amikor dolgozok, vagy szülőkkel, vagy elemvítékú személyekkel, akkor ő, találkozunk azzal a mondattal, hogy de hát mit rontottam el. Ez is gyakran megjelenik a szülői narratívában, hogy ez egy olyan Igen, dolog, amit a info. szülői nevelés befolyásol, vagy, vagy hogy engedtem babákkal játszani kiskorában. És hogy ez is igazából nem rossz indulatból jön, hanem egyszerűen az információhiányból nagyon Gyakran látjuk azt, hogy egy csomó elfogadással kapcsolatos hiányosság az abból jön, hogy, hogy nem rendelkeznek megfelelő információval az emberek. Például nem tudják, hogy hogy LNBTQ-i személynek lenni az nem egy, nem tudom, nevelési hiba, vagy egy film, amit valaki nem jó időpontban látott, vagy a együtt utazott a tömegközlekedésen egy másik lnbtq személyel Ez Vagy az példa? A családnak ezért is nagyon fontos a, a tudatosságnevelő tevékenység, hogy, hogy egyetembe hozzuk a köztudatba, hogy ez nem egy olyan dolog, ami a döntés kérdése, ami ugye a reparatív terápiával kapcsolatban is feljött, hogy ez nem egy döntés, ez egy ugyanolyan természetes kifejeződése a szexualitásnak, mint, mint bármelyik másik, é, vagy hogy a, a nem identitás az egy olyan dolog, ami, ami változik, és nem mindenkinél ugyanaz, mint a, a születéskor hozzárendelt neve, és hogy ez egy rendben levő dolog, és ez nem valakinek a hibája, nem tudom, nem egy genetikai hiba, vagy nem egy nevelési hiba, hanem hanem ez a személynek egy ugyanolyan tulajdonsága, mint bármelyik másik, mint az, hogy valaki szereti a nem tudom, hosszú sétákat a Dunaparton, vagy valaki inkább olvasni szeret, és nem buliba járni. Tehát, hogy valahogy arra kéne rávezetni a a szülőket, az embereket, a, a társadalmat, hogy ne kiragadják ezeket a a dolgokat, hanem, hanem az ember egészét nézzék, akinek ez egy tulajdonsága, ez egy jellemzője, amivel leírhatja magát, leírhatja a, a romantikus vonzalmát, a szexuális életét, a nem identitását, a nőiességét, a férfiasságát, vagy éppen azt a választását, hogy egyikhez se kíván tartozni, és nem kiragadni egy-egy pontot, és ezekre ráfeszülni. Amit még az előbb mondani akartam, hogy Amúgy szerintem ez egy jó dolog, hogyha vannak kérdések. Hogyha valaki érdeklődik, valaki kik meri fejezni azt, hogy ő ezt nem érti, és hogy ő erről nem tud, és mert kérdéseket feltenni. Mert szerintem az se jó, hogyha ha nagyon ilyen, nem tudom, óvatosan járkálják körbe az emberek a témát, és inkább nem mondanak semmit, hanem az jó, hogyha aki nem érti, vagy aki nem tud valamit, azt kérdez. És ez fontos, hogy mondjuk a, a szülők ne a saját gyerekükön éljék ki ezt a ezt a kíváncsiságot, hanem csak azokban a témákban kérdezenek, vagy, vagy olyan dolgokat, amik komfortosak a, a gyereküknek erről beszélni. És erre meg nagyon jó az ágék csoportja, hogy ott aztán meg egymás között az összes ilyen kérdést meg lehet vitatni, meg fel lehet tenni, a, amit nem mersz feltenni a gyerekednek, és amit nem találsz meg a az interneten címen. Szóval szerintem az nagyon fontos, hogy párbeszédek induljanak. Igen. Még, ha ezen tudom a, Igen. a postánál való sorban álláskor, vagy bármikor, de hogy így lehet interakciókon keresztül lehet tudatosságot növelni Igen. vagy információt Igen. átadni. Igen.
1: Így van.
0: Én is mindig szoktam mondani a barátaimnak, hogy nincs rossz kérdés, egymás között vagyunk, tudom, hogy nem rossz indulatból, vagy gonoszságból kérdeztek, most az összes politikailag nem korrekt, ami azt gondoljátok, nem értitek, úgy érzitek, hogy hát ez itt valami nem, nem tiszta a történet, akkor most tegyétek föl, két sör mellett, hát mondjuk most már február óta sörözni se lehet, de az alatt ez teljesen működött, és akkor sűrű bocsánat kérése között, hogy tudom, hogy ez nagyon gáz, hogy nem, tudom, nem gáz, egyébként kutatások szerint a magyarok nagy többsége, kb. 80%-a nem tudja, hogy mit jelent az, hogy LMBT, a QI-ről nem is beszélve, ez nagyon gyakran jön, hogy, hogy hát mióta használjuk mi azt, hogy I, meg hogy ez egy, akkor ez egy új identitás, akkor ugye az interszexualitást is elmagyarázzuk, vagy a quirt is elmagyarázzuk, és, és ilyenkor nekem ezek mindig egy nagyon pozitív élményű beszélgetések, mert azt érzem, hogy ők többet tudnak, nyitottabbak, elfogadóbbak, a következő ember, aki mondjuk coming out-ol nekik, akkor nekik már egy fokkal könnyebb lesz, Um, úgyhogy, úgyhogy én úgy érzem mindig, hogy, hogy ezek, ezek jó beszélgetések, és hogy igenis szükség van rá.
2: Igen, S... és nagyon jó, hogy ezek a témák egyre inkább, ö, már nem tabu témák. Tehát régen azért ezeket a szavakat kimondani, vagy így beszélni róla, vagy, vagy így nem tudom egyáltalán kérdéseket, vagy csak gondolni rá, az így nem volt benne a köztudatban, vagy nem volt így ildomos. És hogy most már tényleg egyre több sorozatban megjelennek lnbtq karakterek, és nem úgy jelennek meg, hogy a, az lnbtq lényük van a fókuszban, hogy itt van egy leszbikus karakter ebben a sorozatban, hanem egyszerűen van egy szereplő, aki amúgy mellesleg leszbikus, és nem arra vagyunk rá fókuszálva.
1: Igen, hát azért régebben inkább nevetségessé tették őket, tehát mindig úgy jelentek meg, és hát azért még ma is van ilyen, meg, meg a kabaréikban, meg meg ezek a stand is olyan szépen buziznak, már, bocsánat, hogy
0: van egy ilyen nagyon erőteljes szalonképes előítéletesség, nem csak az LMBTQ emberekkel kapcsolatban, hanem szerintem a szexizmus, rasszizmus, amikor simán elkezdenek cigányozni a stand-upolás közben, vagy amikor elkezdik, elkezdenek olyan utalásokat tenni, ami, ami azokat a nőket ostorozza, akik esetleg bevallották, vagy előjöttek azzal, hogy, hogy ők nem jérőszak áldozatai lettek, és, és ezek az előítéletességek az, hogy még mindig nagyon elfogadottak a magyar társadalomban, és közben pedig azoknak az embereknek, akik érintettek és ezt hallgatják, nekik azt jelzi minden egyes ilyen megérzés, és utána a többieknek a nevetése, ami ugye hát mint egy ilyen elfogadói bélyeget rányomtunk volna, jó, hát igen, ez rendben van, ezt ezt lehet mondani, és viccesnek találjuk, és akkor ezek az emberek nagyon egyedül érzik magukat. És, és, és akkor nehezebb előbújni, nehezebb elmondani, hogy, hogy valaki áldozata volt, hogy valaki LMBTQ-i,
2: esetleg nehezebben viszi el mondjuk a, a párját. Igen, és ezek, a, ezek az ilyen előítéletes megnyilvánulások, azok ilyen piramiszerűen épülnek föl, aminek az a ajza. pont ezek a, a dolgok teszik, hogy ameddig társadalmilag elfogadott az, hogy buzi vicceket mesélünk, viccelődünk ilyen dolgokon, arra sokkal könnyebben rá lehet pakolni a, akár a, nem tudom, gyűlöletbűncselekményeket, gyűlöletbeszédeket, mert hogy van egy ilyen stabil alapja ennek a, az ilyen ö, enyhe, lájtos előítéletességnek, amit így elfogadunk meg hunyunk felette, pedig aztán erre épül rá az összes többi, mert hogyha már ez sincs elfogadva, és ez se oké, hogy hogy ilyen megnyilvánulásokat tegyünk, akkor egyértelműen nem oké az összes többi dolog, ami, ami ezután következik.
0: Jó módszer lehet az ilyen előítéles, előítéletes vicceknél, vagy ilyen történeteknél az az, amikor az ember nem érti. És akkor megkér, hogy magyarázza el. És akkor ezért már kevesebben akarják kimondani, főleg hogy hát az a vicc, hogy ő meleg, vagy az a vicc, hogy nő, és azért már nő, ezért hülye. És, és ezt azért már, szóval az, hogy ezt így kimondjuk, az már nem elfogadott, és akkor nagyon kínos helyzeteket lehet teremteni, ami utána azért elég mély hagy a mesélőben, hogy hú, hát azért akkor ezt inkább nem, és akkor lehet, hogy utána kétszer meggondol, hogy mikor mond ilyen vicceket.
2: Ezek az ilyen előítéletes megjegyzések, viccesnek szánt ö, hozzászólások akár a családi közegben is megjelenhetnek és mondjuk egy olyan karácsonyi vacsorát végülni, ahol valakinek az identitásával viccelődnek, vagy így a létezéséből csinálnak gyakorlatilag viccet, az nagyon nagy nyomást és kellemetlen szituációkat szülhet. És hogy ezekre nagyon figyelmesnek kell lenni, hogyha mondjuk a saját környezetünkben, a saját családunkban tapasztaljuk, hogy akár bárki kiállhat a saját LMBTQ írókon a mellett, vannak olyan helyzetek, amikor ö, valaki mondjuk csak a testvérének coming old, és akkor ilyenkor a, a testvér úgy ö, elejét tudja venni ezeknek a viccelődéseknek, vagy beszólogatásoknak, hogy, ö, hogy nem adja ki, kvázi nem árulja el a testvérét, aki coming out neki, de tud egy olyan ő, légkört nemteni vagy egy normát felállítani a családban, ahol ez nem oké, okay, és ahol aztán később ö, időszak nagyon megterhelő tud lenni. Most a csomó dolog, amiről beszéltünk, vagy amit így megemlítettünk, és hogy van, akinek tényleg nincs lehetősége arra, hogy, hogy ilyenkor kihagyja azt a akár toxikus közeget, ami a, a családi együttlétet jelenti, vagy nincsenek olyan támogató személyek a közelében, nem tud elérni olyan közösséget. Ö, nekik és mindenki másnak is lehetősége van az ünnepek alatt is hívni a háttértársaság lelki segélyszolgálatát.
0: Azt hozzátenném, hogy azok, akik úgy érzik, hogy, hogy nem szeretnének ilyen dolgokról hangosan beszélni, nekik hétfőn és nem van lehetőségük, arra, hogy cseten beszélgessenek az operátoroknak, operátorokkal,
2: igen, és e-mailben is lehet írni, hogyha valakinek könnyebb írásban a fogalmazás, és hogyha éppen krízishelyzet áll elő, és valakinek tanácsra van szüksége, hogy hogy tudja segíteni azt az ismerősét, szerettét, aki krízisbe kerül, mondjuk pont az ünnepek alatti feszültségtől, Stressztől, a családélutasítás megélésétől, ő tud ezzel kapcsolatos információt is kapni tőlünk, hogy mit kell tenni krízisbe, hogy lehet segíteni. Luce, úgy tudom, hogy érkeztek hozzánk. Karácsonyi történetek.
0: Igen, egy kicsit utolsó pillanatban sikerült megosztanom ezt a posztot, de szerencsére így is kaptunk egy történetet, az egyik kedves követőnktől, mátétól érkezett. Úgyhogy ezt fel is olvasom, szerintem egy nagyon szép történet. Az én előbújásom a családom előtt nem tervezett módon 2014 karácsonyának szentestején történt. Akkoriban ismerkedtem meg az első barátommal, és nem igazán tudtam, na meg persze nem is szerettem volna eltitkolni a boldogságom. Mivel a még akkor várták az első gyermekük érkezését, így a családalapítás témakörre terelődött a szó az este egy adott pontján. Apukám és anyukám is a jövőben merengve festette le a képet, hogy biztosan nálam is eljön majd ez a boldog pillanat. Egy nagyon hirtelen gondolat futott át az agyamon. Nem terveztem a szentestét coming out tölteni, de úgy éreztem, nem szeretném magamban tartani tovább azt, hogy meleg vagyok. Hihetetlenül szerencsésnek mondhatom magam, mert a szüleim, a barátaim is egyben, így meg szerettem volna osztani velük is az első szerelemből eredő örömömet. Egyszer csak azt válaszoltam nekik. Anya, apa, nekem nem biztos, hogy lesz gyerekem. Illetve, ha lesz is, akkor nem úgy, ahogyan azt valószínűleg most gondoljátok. Mert én a fiúkat szeretem. Most is egy fiúval vagyok együtt, és nagyon boldogok vagyunk. A mai napig nagyon szeretek visszagondolni erre a pillanatra. Egyrészt azért, mert borzasztóan megkönnyebbültem, másrészt pedig, mert nagyon jól fogadták a szüleim a hírt. Később elmondták, hogy a coming autó melletti időszakban úgy érezték, mint egy szakadék nőne közénk a sok elhallgatással a részemről, hiszen valahol mégis összerakták, hogy nem kerek a történet velem kapcsolatban. Azzal viszont, hogy megnyíltam előttük a köztünk lévő híd visszaépült. Apukámmal ezután nem sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, mint bármikor azelőtt. Boldog vagyok, hogy éppen ott, abban a pillanatban ez a hirtelen döntés született, hogy coming out-olhatok. Na és úgy látszik, hogy a karácsony időszak a coming out-ok és azok folytatásának időszaka, ugyanis 2017 karácsonyán pedig a jelenlegi páromat mutattam be nekik, ő az első barátom, akiket megismerhettek. Gondolom azóta minden karácsonykor nagyon várják, hogy milyen hasonló ajándékkal rukkolok még elő. <gül> Szerintem ez nagyon-nagyon nagyon Nagyon aranyos. Nagy Máté azt írja, hát ez lenne az én történetem, bízom benne, hogy tudtok belőle meríteni a podcastban, klassz volt fele Klasz volt feleleveníteni, miközben leírtam nektek. Hát mi pedig nagyon köszönjük, hogy elküldted, mert ez, ez nagyon csodás volt, és, és szerintem megbelengedte nekünk is, meg a hallgatóknak is a szívét.
2: Szuper amúgy ilyen sztorikat hallani. én nak is nagyon szeretem, amikor elmeséli, hogy náluk hogy volt a, a coming out. Én szerintem minden adandó alkalommal megkérem, hogy mondja el, hogyha valami kerek azt a beszélgetésem, vagy bármin részt veszünk.
1: Azt szeretem elmesélni, hogy a munkahelyemen... Először egy vendégemnek camingoutoltam este, amikor már csak ketten voltunk a szalomban, és én a körmét csinálgattam, és akkor mondtam el neki, és ő is megkönnyezte. És azt mondta, hogy köszönöm, hogy a bizalmatba fogadtál.
2: Sokszor kérdezik tőlünk, hogy, hogy
0: hát, hogy akkor mi biztos azt akarjuk, hogy, hogy mindenki coming out meg hogy, hogy akkor ez egy ez egy szokás kellene legyen, hogy a heteró gyerekek is coming out-olnak. Nekem nincsenek erős érzelmém ezzel a témával a kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy nekünk az a
2: hozzáállásunk, hogy mi boldogabb coming szeretnénk. Igen, én azt szoktam mondani, hogy... Vagy amikor workshopokat tartok, hogy gondoljunk csak bele az abszurditásába annak, hogy, hogy mondjuk azzal kamingautolni kell, hogy valaki heteroszexuális, és hogy szerintem az lenne a, a jó, vagy hogy én azt szeretném, hogy igazából ne kelljen kamingautolni, hanem ez egy természetes dolog legyen, hogy van egy gyerekünk, akinek van valamilyen szexuális irányultsága, és ez egy átlagos beszédtéma egy olyan családban, ahol lehet beszélgetni ilyenekről, és nem egy hatalmas esemény, amikor attól kell félni, hogy benne elfogadnak, vagy eludas, elutasítanak, hanem ez teljesen természetes része az életnek, hogy valaki ilyen, valaki olyan, valaki amilyen, és, és én inkább ezt szeretném, hogy, hogy igazából ne legyen szükség coming hanem teljesen természetes dolog legyen bármilyen szexuális irányultsággal, bármilyen nem identitással rendelkezni.
1: Igen, de hát azért addig, amíg erre szükség van, addig meg azért oda kell arra figyelni, hogy mikor kaminga autólunk, mert hát nem mindig szerencsés. Tehát meg kell várni a megfelelő pillanatot, akkor, hogyha veszélyben érzed magad, akkor ne coming out-tolj.
0: Igen, De szerintem ezt szoktuk mondani, hogy, hogy először fel kell mérni a helyzetet, hogy a, a fizikai vagy a biztonsága az életünek semmiképp sem sérüljön, nem ezt?
2: Igen, amikor é. valakivel pszichológusként dolgozunk, akkor is ez van, hogy így ha valaki coming outra készül, akkor, akkor összerakunk egy tervet, úgymond kiválasztjuk azt a szemét, akinek úgy gondolja, hogy a legelfogadóbb a környezetében, akinek, akiben legjobban megbízik, felmérjük azt, hogy milyen kimenetek lehetnek, amikor mondjuk egy nehezebb helyzet van, mondjuk szülőknek, családnak kell elmondani, felmérni azt, hogy tényleg mik ennek a kockázatai, ő lehet előre készülni, hogy, hogy leírni pontosan, hogy mit akar mondani az ember, mert egy ilyen érzelmileg ö, intenzív helyzetben nem mindig úgy jönnek ki a szavak, nem mindig úgy történnek a, a dolgok, de hogy ö, sose kényszerítünk valakit, vagy nem az a cél soha, hogy belenyomjunk bárkit abba, hogy ő coming out minden téren, hanem ott, ahol ő kényelmesnek érzi, ahol komfortosnak érzi, akkor történjen meg a coming out, amikor ő magában is rendben van a dolgaival, és úgy érzi, hogy, hogy ennek itt az ideje, hogy ő most erre vágyik, ezt most ő szeretné, és, és ne egy ilyen kényszer dolog legyen, ne egy kényszer döntés, amivel akár tényleg, hogyha olyan környezetben van, veszélybe is sodorhatja magát. Tehát, hogy nem az a a boldog coming outok és a biztonságos coming outok a cél, de hogy, hogy ezt soha nem, nem kell erőltetni vagy belenyomni valakit, hanem mindenkinek meg kell hagyni, hogy a saját idejében, a saját módján, a saját ritmusában tegye meg mindezt.
0: Ági, Eszter, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, szerintem ez egy nagyon informatív beszélgetés volt mind arról, hogy milyen hatása van pszichológiailag az izoláció, vagy a, az el, a nem elfogadó környezet, és, és Ági pedig az, hogy, hogy milyen a támogató szülők csoportja, hogyan működtök, milyen programokat szerveztek általában, hogyan lehet ide becsatlakozni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ma, és remélem, hogy jöttök máskor is. Köszönjük a meghívást, Luca!
1: Én köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez az előtérben volt.